0: Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. O textual está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 16. Está escrito assim, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 a 18. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que as dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E terceiro, Despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Professor Joás, nós estamos na décima lição, caminhando aí para o finalzinho. É, nós já estudamos aí, pelo menos, as quatro últimas lições. A desacralização da vida no vento materno, a desconstrução da masculinidade, a desconstrução da feminilidade, transgênero, uma visão bíblica do corpo. Até falávamos há pouco que pastor Douglas eh, foi muito enfático em, dizer, em falar primeiro do, do homem exterior, do corpo, e agora ele está falando do homem interior. Essa lição é muito boa, muito oportuna e vamos aprender muita coisa boa com essa lição, não é mesmo?
1: A gente chega na lição 10, dá uma, uma, um, um aperto, assim, porque está acabando né, um trimestre tão bom. É uma coerência absurda né, é, do comentário do pastor Douglas e assim, depois de tanto se falar né, do corpo, do homem exterior, agora essa lição vai falar do homem interior. E Paulo vai dar uma perspectiva nova, né, pra, ele está falando aos crentes de Corinto, e ele vai dar uma perspectiva nova é, de visão de mundo, né, de interpretação é, das, da vida, das coisas da vida. E isso serve de, de, de esperança para nós também, né, que estamos lendo agora, eh, nos dá também essa nova perspectiva, porque às vezes, eh, às vezes o que nos machuca, né, sendo bem estoico, né, às vezes o, o, o que nos afeta e nos traz dor eh, na vida não é eh, a vida em si, não é o mundo, as coisas do mundo, né, às vezes é a nossa interpretação da vida, né, a nossa interpretação do mundo. Então, uma um trabalho bem feito de interpretação do mundo, né, vai trazer uma vida melhor, mais tranquila. E é isso que Paulo parece que está querendo mostrar para os crentes de Corinto. Né? É, vocês estão olhando da perspectiva equivocada. Né? Olha desse outro jeito aqui para você ver se não é, é, se não é uma vida bem mais tranquila. É, então, é, se a gente conseguir assimilar a mensagem de Paulo aqui, a gente vai ter uma vida mais tranquila.
0: Uma coisa que quero destacar também, professor, bem aqui no início, é, repetindo aqui o texto áudio, que está escrito assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. É interessante quando Paulo faz essa observação, essa corrupção do homem exterior. Ele está falando do corpo, que com o passar do tempo vai tendo dificuldades, exatamente por causa do pecado. Ele não está falando... É, que o corpo tem que ser impuro e a, o espírito e a alma vai ser impuro, não é isso não, ele está falando da, da degradação do corpo humano ele não está falando da corrupção do pecado no homem mas ele está falando do reflexo do pecado do corpo ou seja, das doenças da dificuldade é, do dia a dia o envelhecimento mas o interior, o homem interior precisa se renovar, é isso mesmo que ele está falando né?
1: ele está mostrando para os cristãos de Corinto que a vida não é só isso que a gente experimenta no corpo, né? tem, tem algo mais profundo aí. E aí ele vai dizer que é, esse algo mais profundo, é, ainda que o que a gente experimenta no corpo a gente vê se esvaindo a cada dia, né? esse homem interior, né? isso que é mais profundo na experiência de vida, é, Está em plena renovação, em constante restauração, renovação, em renovo. Né?
0: Antes da gente ler a introdução, professor, quero mandar um abraço aqui a todos que estão com a gente aí durante esse trimestre. A gente encontra com diversas pessoas aí na rua, na igreja, em outros, outros estabelecimentos. E as pessoas sempre comentam aqui da nossa lição. Então, aí eu muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia. Vamos lá então, professor. Introdução. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nessa lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado, pode resistir a qualquer ataque das trevas. Essa lição, professor, quando, quando eu falei no início aqui, nós comentamos bem, quando a gente leu lá é, a parte introdutória, nós falamos aqui que essa lição é muito importante exa exatamente para renovar as nossas esperanças, para revigorar a nossa força espiritual. Ainda que o nosso corpo está sendo castigado por lutas, por dificuldades, por adversidades, pela consequência do pecado original... O nosso interior, ele precisa ser renovado dia após dia, precisa se alimentar dia após dia com a expectativa de algo melhor que é a eternidade ao lado de Jesus.
1: É, nós já vimos né, na lição passada, principalmente, é, que, que nós tivemos uma visão bíblica né, do corpo. É, e assim, não é, não é, a gente não pode entender o corpo como sendo algo descartável, algo que não, talvez não fosse nem necessário, né? não é isso. É como como os, o, o gnosticismo via né? Lá nessa época que é, o corpo que afeta o corpo, afeta o homem como um todo. Né? É, mas Paulo, na sua teologia, ele, ele mostra que o corpo ele é corruptível, né? o corpo está se desgastando. Ele vai se desgastando com o tempo, é, e nesse texto aqui, ele, ele diz no contexto, né, que é, o, o natural é que esse corpo, ele, ele vai sendo afetado pela morte, que entrou no mundo através do pecado e reina né, é, no pecado. E isso não é para nos desanimar, porque tem essa outra perspectiva. Né? Como o que acontece no corpo afeta o homem como um todo, o que acontece no espírito, na parte material, também afeta o homem como um todo, portanto afetará o corpo. Né? Então, essa renovação ela se dá no interior. Há um contraste aí que é bem interessante. Né? É, é o mesmo homem que está se desgastando e é o mesmo homem que está sendo restaurado, revitalizado, renovado. Né? É, e, e é interessante a palavra que Paulo usa lá no grego original, né, é, do texto bíblico, que tem um, um prefixo lá que mostra que essa renovação, essa restauração, essa revitalização, ela eleva, né? ela é, conduz para cima, ela levanta. Então, é uma restauração que tem esse propósito de nos elevar. E ela se dá no homem interior. Né? E isso afeta o homem como um todo. Então, é, foi importante a lição anterior, né, que foi a lição 9, é, para a gente compreender essa aqui. Né? Então, tudo que a gente disser é, nessa, nessa lição aqui, a gente tem que ter em mente o que a gente aprendeu na lição passada. Senão, vai ficar alguma coisa meio distoado aí, né? É,
0: eu acho que a gente pode... Se fosse pra gente resumir isso aí, a gente, eu falaria da seguinte forma. É, no pecado, tudo que o corpo é, comete, tudo que o corpo propicia para o pecado, isso reflete na alma e no espírito. Da mesma forma, o homem espiritual, o homem interior espiritual, tudo que nós fizermos, tudo que o Espírito Santo produzir no nosso espírito, na nossa alma, reflete também no nosso corpo. Isso. Então, a grosso modo é isso aí. É
1: isso.
0: <risos> É bom a gente entender isso, professor, porque a gente estuda uma lição como estudamos a lição 9. E pega essa lição 10 aqui, que parece algo distoado, mas não é. é. Tem uma sintonia incrível nisso aqui, é muito bom. Vamos lá. O sofrimento exterior, é o capítulo 1 está dividido em três subtópicos. A experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo e a esperança do crente. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamentos perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Dessa forma, Paulo, sent... Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É normal na vida de um cristão, né professor? Nós estamos falando isso aqui porque nessa graça barata que nós estamos vendo aí, nessa hipergraça, é, há quem diz aí que o crente não pode sofrer.
1: É, é mais ou menos o que os cristãos de Corinto estavam pensando quando Paulo escreveu essa segunda carta, né? É, lembra que essa segunda carta, é, Paulo traz bastante advertências né, para aquele, aquele grupo de cristãos, porque eles chegaram ao absurdo de pedir uma carta de recomendação de Paulo. O Paulo é um dos fundadores da Igreja de Corinto, e eles estão pedindo carta de recomendação, né, uma coisa totalmente absurda e sem, sem fundamento. e eles estavam fazendo isso porque teve gente lá, que Paulo vai chamar de superapóstolos, né? é, passou por lá pregando um evangelho de glamour, né? um evangelho de só bênção, só prosperidade. Né? E esses superapóstolos ostentavam isso, né? ostentavam é, pelo porte deles e pela palavra, pelas palavras deles. E Paulo lembra aos coríntios, peraí, não é assim não. Vocês estão olhando de uma forma que não é recomendável. Vocês estão vendo o mundo de um jeito que não é para ver. A vida cristã não se trata disso. E Paulo pode dizer com muita propriedade que é necessário passar por muitas tribulações para chegar no reino. Ele, ele chegou a dizer isso assim que se levantou de um momento de muita tribulação. Ele foi apedrejado, foi dado como morto, acharam que ele tinha morrido. E ele levantou dali, sacudiu a poeira e foi para a igreja dizer ó, oh, é necessário passar por muitas tribulações né, para alcançar o reino. Então, ele traz para esses, esses crentes um choque de realidade. Oh, a vida cristã não é como vocês estão pensando que é, né? é. Não é só glamour. Tem tribulação também. Mas não se engane, essa tribulação é um, um cisco. Né? É, diante daquilo que tem para nós reservado de glória, né? de paz, de tranquilidade. Então... É, Saiba que há tribulação, mas saiba que isso aí não é nada, perto da glória que nos espera.
0: É passageiro, <risos> né? É passageiro. Bom, professor, para a gente ganhar tempo e fechar esse primeiro bloco aqui, eu vou ler esses dois subtópicos aqui, o exemplo do apóstolo. Nós falamos muito aqui da experiência do próprio Paulo, ele não está falando de experiência de terceiros, ele está falando de experiência dele, experiência vivida. E o comentarista falou aqui de perseguição, apedrejamento, açoite, é ele Silas na prisão naufrágio né? e tantas outras coisas que ele podia ter falado aqui. Mas é isso. O exemplo do apóstolo e também a esperança do crente. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjam a confiança em Deus e na vida ministerial, na sua vida ministeri e na sua vida e ministério. Ele reconhece que as suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Olha essa frase. Côncio de sua vocação, o apóstolo declara, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, aí nós voltamos à verdade prática. O interior se renova a cada dia, de dia em dia. E a nossa esperança, professor, a esperança é do crente. Na escritura, o contraste entre a aflição do homem do homem, e o poder de Deus estão assim representadas. Atebulados, mas não angustiados. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexo, mas não desanimado. Indica que, mesmo confuso, o crente, o crente não se desespera. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Achei fantástica essa colocação do pastor Douglas.
1: Essa mensagem de Paulo aos Coríntios é, é extremamente necessária né, em dias como os nossos né, e, e continua sendo extremamente verdadeira. Né. Paulo chega a dizer a outro grupo, a outra comunidade cristã, aos Colossenses, né, parece que é lá no capítulo 3, ele chega a dizer que é, a gente está sendo renovado para conhecer a verdade, né? e o conhecimento da verdade é que nos renova. Então ele fala isso aos Colossenses, e isso é verdade aqui também no que ele está dizendo para os Coríntios. E é importante a gente saber que a vida cristã ela não, não nos isenta de tribulações. Né? Paulo chega a dizer aqui que foi é, provado além das suas forças. Né? Um texto que é, eu já vi até alguns pregadores confusos né, com esse texto. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, é, que é impossível alguém ser tentado além das suas forças, né? é, além do que pode suportar. E aqui, na segunda carta, ele diz que ele mesmo foi provado além das suas forças. É, Embora no grego bíblico, às vezes, a, a, a palavra é a mesma para tentação e para aprovação, Paulo é bem claro na sua teologia que Deus não tenta ninguém. Mas ele é igualmente claro ao dizer que Deus prova né? é, aqueles que, que ele chama. Né? Então, foi assim com Paulo e será assim conosco, nós seremos provados. E a aprovação não precisa ser na medida da nossa força porque senão a gente não cresce, é, essa renovação exige que a gente seja aprovado além do, do nosso suporte. Se eu suporto 9, é, a aprovação vai vir com peso 10, porque depois que eu passar por ela, eu vou suportar 10, <risos> né? é, Sempre
0: crescendo. É,
1: então é, é preciso que seja assim, além das forças. Então Paulo não está se contradizendo, né? a tentação nunca vem, eu sempre serei capaz de vencer qualquer tentação, porque eu estou em Cristo. Né? Agora, a provação às vezes vai me esmagar, para que eu consiga suportar mais.
0: É, eu achei muito interessante essa colocação sua, professor, porque a gente precisa analisar o contexto bíblico em que a palavra está inserida, quando Paulo está falando de tentação e de provação. Precisa analisar isso muito bem. Apesar de haver uma similaridade nas duas palavras ali no contexto geral, mas o conteúdo em que foi escrito, ou onde essa palavra está inserida um em outro aí, tem uma conotação muito diferente. Então a aprovação, ela pode ser além das nossas forças, isso é bíblico. Agora a tentação não é, vem no limite, ali na, o tanto que a gente aguenta suportar. E é sempre bom. E Deus também não tenta ninguém. É bom a gente lembrar disso muito bem, muito bem.
1: E quem está em Cristo no âmbito da tentação, além disso, né, além de não, não, não exceder o suporte, ainda tem uh, o escape que Deus sempre vai mandar. Verdade. Né? Quando ele vê a tentação se aproximando, ele já se adianta e providencia o escape.
0: Verdade. Bom, professor, nós fechamos esse primeiro bloco aqui, falando aqui da experiência de Paulo, o sofrimento é, exterior. Isso nos mostra que é, nós podemos enfrentar diversas dificuldades e nós não devemos escarnecer, menosprezar e nem falar mal de você, não. Vamos suportar isso firme aí. Eu me lembrei de Lamentações 3.22, né? Põe a sua boca no pó, que talvez ainda haja esperança. O sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte da vida cristã, tá? Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco, com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta. Você está na ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 10. Professor, quando nós falamos dessa lição de número 10 e a gente fala isso com, muito, com muita alegria no coração, né? Pena que o nosso trimestre está acabando, nós temos apenas mais três lições aí pela frente... Mas tratando a lição de número 10, que nós estamos falando da renovação cotidiana do homem interior, ainda que o nosso corpo, a cada dia que passa, ele vai deteriorando, ele vai se decompondo, ele vai ficando fraco, o um homem interior, a alma e o espírito, precisa estar forte com a renovação do Espírito Santo em nós, sabendo que a nossa visão não é uma visão é, só aqui na, na horizontal, nós precisamos ter uma visão na vertical também, a nossa conexão com os homens, mas a nossa conexão com Deus, olhando sempre para cima. Então é nesse contexto que Paulo é, fala na sua segunda carta aos Coríntios, na primeira e a segunda, né da renovação do homem interior. E esse é o que nós vamos falar agora, é, nesse capítulo segundo, e depois fechar com os desafios de hoje para essa renovação.
1: É, estar em Cristo... né é traz para quem está em Cristo, né, uma perspectiva mais ampla da vida. Isso é fato. É, e, assim, de, de modo geral, a humanidade ela pode ser bem, grosso modo, né, vista é, de pessoas que têm perspectivas diferentes da vida. Né, grosso modo, você tem num um grupo que é mais materialista, né que está com foco no agora, no que está acontecendo agora, no que, no que eu estou vivendo, no que eu estou fazendo, né? É, e tem um grupo que é mais idealista, né? Que tem projetos para o futuro, planos de crescimento, que pensa não só no agora, né? É, pensa no que está por, por, pela frente, no que vem pela frente. É, e aí você tem em cada um desses grupos é, pessoas é, empenhadas num estilo de vida completamente diferente um dos outros mas independente de, de qual grupo a gente esteja né quando a gente passa a andar com Cristo quando a gente está em Cristo a, a, as nossas a nossa perspectiva amplia né é, amplia largamente e um cristão verdadeiro ele tem o seu presente, esse é, o, esse é, é isso que eu queria dizer desde o começo, né? ele tem o seu presente enriquecido, por isso que a, a sua visão é mais amplificada. O seu presente é enriquecido como? Pelo passado. Porque um cristão vai olhar para o que Deus já fez, né? na sua vida, nos, na vida dos seus antepassados, na vida dos personagens que ele encontra na verdade revelada de Deus, né, que é a Escritura. Então, é, isso tudo se deu no passado, isso tudo enriquece o meu presente. Quando eu olho para o que Deus já fez, eu vivo o meu presente sob uma outra ótica. Se ele já fez, ele pode fazer agora, e ele fará agora para quem anda com ele. Então, meu presente é enriquecido pelo passado. Mas não é só isso. O que Paulo está trazendo aí, de perspectiva, é de futuro também. Então, o meu presente é enriquecido pelo futuro, pelo que Deus fará. Porque se ele fez no passado, ele faz agora e ele fará no futuro. Então, porque eu ando com Cristo, a minha visão é amplificada. Né? E o meu presente é enriquecido pelo que Deus já fez e pelo que Deus fará. Isso é extraordinário. Né? Essa é a perspectiva que Paulo está trazendo para os crentes de Corinto, e está trazendo para nós também, que estamos refletindo sobre esse texto agora. Né? Então, nós não somos como é, qualquer outros humanos, e a gente precisa é, ter isso em mente. Né? Por que, que nós não somos? Porque nós temos uma perspectiva mais ampla de vida, porque nós admitimos é, que somos de Deus, e que ele tem o direito de nos afetar né? então até a tribulação que nós passamos veio dele, foi permissão dele e ela veio para nos fazer crescer então a gente não desanima né? a gente passa por lutas mas não desespera, não desanima né? O texto que o senhor leu anteriormente então é, isso, é, isso faz toda a diferença na vida do cristão verdadeiro
0: é, você me fez lembrar aqui é, é, um momento da, de conversão Não sei se é porque a gente acompanhou bem de perto Lá no, no finalzinho da década de 80 Início da década de 90 O Matos Nascimento Um cantor muito conhecido hoje no Brasil Era um Um do, dos principais da metaleira do, do, De uma banda muito conhecida No Brasil também, para a lama de Sucesso E o testemunho dele, eu me lembro que é, Eu presenciei isso aqui em Caratinga Uma época que ele veio aqui numa festa de jovens E ele contou isso depois também eu lembro do irmão Lázaro, que hoje já, já descansa no Senhor. Ele também contou a experiência de vida, que ele tinha antes, quando ele converteu as, as perdas, as aflições. Mas isso tudo gerou um peso eterno de glória. Isso é importante para a nossa vida espiritual. Uhum. É, e Jesus também não prometeu mar de rosa para ninguém, viu, professor? Uhum. Pelo contrário, ele falou, no mundo tereis aflições, porque essas aflições elas contribuem para o nosso para o nosso fortalecimento espiritual, para que as nossas raízes sejam, é, sejam fundamentadas em Cristo e para que a nossa esperança seja uma visão de eternidade. Isso é muito bom. Bom, dessa renovação do interior, nós vamos falar do fortalecimento diário, o eterno peso de glória e também a visão da eternidade. Eu falei esses três tópicos aqui, professor. A gente faz um comentário é, de uma vez só. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito Santo que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Então, o fortalecimento, a receita está aqui para nós. Ó. Por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Muita leitura da palavra de Deus também. É, o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Essa declaração está em 2 Coríntios 4:17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória que é eterna, a tribulação é leve e passageira. E por fim, a visão de eternidade. Fortalecida em Deus, tendo a plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Paulo está seguindo o exemplo de Jesus. Hein?
1: É interessante que esse... Essa leitura nossa parte do verso 11, né, do capítulo 4, de 2 Coríntios. É, Paulo, no contexto aí desse capítulo 4, ele vai dizer, por exemplo, no verso 7, né, que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são muito maiores, né, muito mais excelentes que os nossos, muito maiores do que os nossos. Então, a gente não tem, agora, condição de compreender nem os caminhos de Deus. Né? A gente tem um vislumbre do que ele vai fazer né? na, na profecia. É, então é só um, uma visão de relance. Assim, né? A gente não, não tem condições de, de medir o que Deus vai fazer mesmo. É, então é, é muito grande né? o que Deus tem, é muito grande o que Deus é, preparou para nós. E assim, a gente não tem estrutura para suportar. É por isso que a tribulação... Vem, porque a gente precisa ser fortalecido, a gente precisa suportar mais. É, se a gente não suportar esse pezinho aqui, como é que a gente vai suportar aquele peso de glória né, que nos espera? É, então, é, a gente está sendo treinado. Né? É, essas tribulações que nos atingem são um treinamento é, para a gente suportar, a glória que nos espera. Né? É, e assim, uma coisa contrasta com a outra, mas não tem nem como comparar uma coisa com a outra. E é isso que Paulo está tentando dizer aí. Né? É, essa tribulação que você acha que não aguenta, que você acha que vai acabar com você, não, isso aí é, é leve, é só um momento. Né? Você tem uma eternidade inteira de glória, né? de excelência. Eh, diante da verdade de Deus. Então, eh, isso nos dá esperança para suportar essa tribulação, porque é só o um momento, é só o um pezinho. Né? Vai passando. Eh, e, e é interessante o trocadilho que Paulo faz, né? porque Paulo escreve em grego, mas está pensando em, em, em hebraico. Né? Eh, e se isso aí tivesse escrito em hebraico, ia ter duas palavras a mesma palavra para duas coisas, para peso e para glória, né? kaved, kavod, né? porque o sentido, né? a raiz da palavra lá no hebraico é a mesma, tanto para peso quanto para glória. Então, ele está dizendo que a tribulação de agora é leve, é momentânea, mas a glória do porvir é, é peso, né? é pesada. Então, é, esse peso de glória é um trocadilho que Paulo faz para nos dar uma dimensão né, do contraste que, que tem entre o que nos espera e o que a gente está vivendo. Então, isso isso que nos espera, a gente olhar para o que nos espera, vai nos dar força, vai nos dar esperança para vencer o que passamos agora.
0: Professor, agora interessante que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. No capítulo 11, ele fala sobre a instituição da ceia, a ordenança. capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. No capítulo 13, ele fala da excelência dos dons espirituais, que é o amor. Agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios também no capítulo 12, coincidência ou não, que quem quiser acreditar, sim, que acredite, mas eh, a gente vê ali uma, uma coisa espiritual tão profunda, que Paulo fala assim, olha, conheço um homem que há 14 anos não sei, se na carne não sei, se no espírito não sei mas se ele foi arrebatado até o terceiro céus e lá ele viu coisas inefáveis que o homem comum não é isso contar e ele começa a falar da, da, da visão que esse homem teve da eternidade, é, começa a falar assim por enigmas até mesmo que é, não era conveniente, não é conveniente ele ter falado isso, mas já imaginou, né? claro que foi a gente sabe que ele não quis vangloriar disso, mas ele estava falando dele mesmo, né? de si próprio. A visão da eternidade que Paulo teve, faz muito sentido ele ter escrito tudo que escreveu, movido pelo Espírito Santo, e suportar essa tribulação, sabendo que daqui a pouquinho a morte seria só uma transição desse corpo material para uma vida eterna ao lado de Deus.
1: Seria interessante se ele, se ele é, colocasse notas de rodapé, ele mesmo, né?
0: Essas coisas é. que ele viu bom, lá, né?
1: né? do que nos espera, porque ele viu bastante coisa, e a gente sabe que a nota de rodapé não está aí, porque ele mesmo disse que não dá nem para descrever, é né? é, não dá para falar, o que é não verdade. dá para descrever. Né? Então, é, tem essa impossibilidade, mas seria muito interessante. Né? É, tanto é que é, ele estava tão cheio disso, dessa esperança, que você vê, é, isso que ele disse aqui aos Coríntios, a gente já, já, já lembrou aqui que ele disse aos Colossenses também, uhum. ele disse aos Romanos também, lá no Sim. capítulo 8, a partir do verso 18, né? é, essa tribulação aqui, isso aqui <risos> não dá nem para comparar com a glória que nos espera.
0: Aos Filipenses, é, né?
1: Então ele disse isso a outras comunidades é cristãs, é, de tão cheio que ele estava disso, dessa esperança. Né? Ele foi lá e viu, né? Deus mostrou para ele, e ele não conseguiu conter isso. né? Ele falou para todas as igrejas é, dessa glória que nos espera. E isso nos enche de esperança mesmo. né?
0: É para isso mesmo. né? E nós precisamos buscar esse renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. É a sinopse do capítulo 2. Então aí tem o caminho, né? tem a trilha, aí, ó, santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum, temor a Deus... E nós até, até incluímos um outro aqui, que é a leitura da Palavra de Deus. Com isso aí nós vamos renovar o nosso interior e o Espírito Santo vai fazer isso em nós. Bom, professor, nosso tempo está mandando a gente parar aqui. Nós vamos só sintetizar aqui o capítulo 3 o os desafios de hoje. Porque nós falamos primeiro da, é, do, do, do corpo interior, né? aliás, o corpo, o exemplo do apóstolo Paulo, o sofrimento, o que é que se reflete no corpo. Depois falando da renovação do homem interior. A renovação do interior, não do homem, mas do interior. E agora nós vamos falar sobre os desafios de hoje, o desafio que é para esse homem se renovar interiormente. E nós temos aqui pelo menos três. A cultura secularista, e aqui a gente volta ao tema central da lição, que o Espírito da Babilônia está aí. Depois, o relativismo doutrinário, isso aqui é terrível, e a batalha espiritual. Bom, professor, quando a gente fala do secularismo, é uma coisa que está esmagando a igreja hoje. eu estou falando um contexto geral. O secularismo, hoje, ele, ele, ele aflige, ele pressiona, ele esmaga, é, ele é corrupto e corruptor. É, depois, o relativismo. Hoje, também, nós estamos, quando eu falo nós, eu estou falando a classe de teólogos, nós estamos numa disputa, hoje, desse relativismo. Hoje, alguns creem de uma forma, outros creem de outra. E quase em algumas comunidades já não tem um consenso mais doutrinário. Há rachas doutrinárias dentro da própria comunidade. E por fim a batalha espiritual. Uma vez que há esses rachas, cria-se uma brecha. E se criou uma brecha, o diabo sabe por onde entrar.
1: É. A gente a gente falou disso em outras lições também, né dessas visões de mundo equivocadas que acabaram infiltrando na igreja é, e tem até quem chame isso de teologia, né? a teologia liberal, a neortodoxia. É, homens que apostataram da fé, né? e ainda que tivessem uma mente brilhante, né? uma teologia extensa, uma produção teológica invejável, é, mas apostataram da fé e começaram a defender algo que não é teologia. Né? É, teologia liberal não devia ser chamada teologia, né? É, Neoortodoxia também, né? Não faz sentido, porque negam os milagres, negam a transcendência, negam a, a encarnação de Cristo, a morte, a ressurreição. Não, ele morreu, só desmaiou, e umas coisas absurdas, né? É, Qualquer, qualquer narração de milagre na escritura, eles se transformam em outra coisa, querem dar uma visão totalmente secularista do que aconteceu, né? é, porque não conseguem mais acreditar em milagres, não conseguem mais viver milagres, ver milagres, é, e só não veem porque são secularistas, só, por, só não veem porque não podem ver. Né? Foram cegados pelo seu próprio entendimento. Então não, não, não verão mesmo, né? não são capazes de ver, é, porque querem uma explicação para tudo, é, e milagre não se explica. Né? Então esse secularismo infelizmente é, invadiu a igreja, invadiu nossa teologia, é, e hoje a gente está tendo que ficar repetindo o óbvio o tempo todo para gente que parece que sofre de dissonância cognitiva, né? porque... É, eu não sei o que acontece, você diz uma coisa e a pessoa foca no que você não disse. Né? E o que você não disse é milhões de vezes maior do que o que você disse. Então é, nunca entenderão certas coisas, por mais que a gente fique repetindo o óbvio, repetindo, repetindo, nunca entenderão, é, parece que sofrem desse transtorno. Né? É, e, e isso é triste porque olha o que nos espera, olha a glória que está reservada para nós. Né? E olha o que a gente está perdendo se a gente ficar focando né, nisso que é corruptível, nisso que está se desgastando. A gente deve mudar o foco, a gente deve ampliar a visão, porque tem muito mais para nós. Né? É, e se a gente ficar preso nessas coisas, nesse relativismo, nesse secularismo, é, nós perdemos a batalha. Né? É, a batalha espiritual ela é real. Né? E muitos estão é, apáticos a isso, vivendo como se isso não fosse uma realidade. É, então, alguém diz, sou cristão, é, mas é, quando diz sou cristão, ele está pensando no domingo. Todo domingo eu estou na missa, todo domingo eu estou no culto. Então, eu sou um cristão. É, e isso não é ser cristão. Né? Se eu não for cristão sempre, eu não serei cristão nunca, <risos> né? então alguém que diz sou cristão, você tem que perceber isso no seu cotidiano, no seu trabalho, no seu estudo, na sua, na sua convivência com a família, na sua convivência com, os de, com as demais pessoas, com os vizinhos, né? então é, um cristão ele é conhecido né? pela vizinhança, pelos colegas de trabalho, ele é reconhecido como cristão.
0: Eu quero só fazer uma alusão aqui à sinopse do capítulo 3 que a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a nossa fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Obrigado por hoje, professor. Amém. Nos despedimos aqui, ficamos com mais essa lição. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos novamente falando da palavra de Deus. Muito obrigado pela companhia e até mais.